0: Glória a Deus. Isso é um pouco daquilo que vamos ter todas as quartas-feiras. Muito ensino, porque todos nós necessitamos de estar mais próximos a Deus, de conhecermos mais a Deus. Portanto, a partir de hoje, nós vamos dar o start numa série em Filipenses, a carta de Paulo, que ele escreve, e é uma carta maravilhosa, e a nossa jornada será de muita alegria, porque essa carta é, de fato, a carta da alegria. E, para mim, é justamente um, sabe, um gozo estar aqui novamente. Há Três anos atrás, nós tínhamos o culto Happy Hour. Aqui mesmo, aqui na sede, fomos e hoje temos uma igreja. E agora retomamos mais um culto aqui para abençoar famílias, pessoas e para que você seja edificado para levar você a um relacionamento público e crescente com Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver então o alicerce da alegria, porque é justamente isso que muitas vezes nós nos deixamos. Quando você se percebe sem uma verdade ou algum valor que de fato norteie e segure a sua vida é tão difícil quando vem crise, não é verdade? é tão difícil quando nós vivemos tempos de dor e nós vamos perceber que não existe em nós uma certeza do futuro essa carta é justamente Paulo nos ensinando que aquilo que a gente sente não pode determinar o nosso futuro. Mas existe uma graça, uma paz, existe um alicerce que irá apontar a minha vida, a sua vida, para que você caminhe em vitória e que você caminhe alegre no Senhor. Mas antes eu quero pedir a Jesus ajuda. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça mais uma vez, obrigado Senhor pelo Deus, porque nós temos o privilégio de estar aqui nessa noite livres para bem dizer o teu nome e para olharmos para a tua palavra, olharmos, entendemos aquilo que o Senhor nos deixou, aquilo que o Senhor nos revela nessa noite. Eu oro por cada um que está aqui e aqueles que, de fato, estão assistindo agora esse culto. Que, Senhor, nessa hora não haja nenhuma distração no nosso meio, que a Tua Palavra cative o nosso coração e que o ensino, o poder do Senhor e que a Tua unção possa desbaratar, possa quebrar todo julgo e possa livrar as pessoas das cadeias, do status, do consumismo e de todas as coisas que nos prendem e que dizem que podem nos dar alegria. Mas que, de fato, nós sabemos que a verdadeira alegria, a alegria eterna, está em ti, está na tua obra, está quando estamos totalmente no Senhor. Por isso nós oramos mais uma vez, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus disse, amém. Essa carta de Paulo é a única carta que Paulo não escreveu dando ou, de fato, trazendo a um povo aquilo que a gente entende como algo que estava errado. Não havia nada errado nessa igreja, aparentemente. É como, muitas vezes, na nossa vida... Talvez você esteja aqui hoje e a sua vida esteja aparentemente muito tranquila, não é verdade? Você está religiosamente em dia, você ora, lê a Bíblia, você está em casa, você faz parte de um corpo, você trabalha bem, você se esforça, você se esmera. De alguma forma, a sua vida está andando. Não existe crise. Essa carta é uma carta para um povo que achava que estava tudo bem. Um povo que veio e estava em um, sabe, diante de um de um povo. Essa carta é escrita para um povo que vivia dentro de uma mini Roma. E nessa cidade havia riqueza ela era um ponto central, ela era um ponto estratégico para a entrada da Europa. O povo que ali estava era bem de vida, tranquilo, talvez como muitos de nós vivemos nessa vida onde aparentemente está tudo tranquilo. Deus tem nos abençoado, meus filhos têm tudo, ou seja, está tudo religiosamente bem. O que Paulo quer ensinar é que um bom crente, muitas vezes, é inimigo de um crente maduro. Quando nós nivelamos a vida a partir daquilo que é bom, a partir daquilo que as circunstâncias dizem que é a ausência de qualquer crise, dor, sofrimento, muitas vezes a ausência de qualquer crise vai estagnar a nossa vida. Nós vamos ver que Paulo vai levar um povo a uma alegria eterna, porque Paulo está escrevendo para gerar maturidade nas pessoas. E essa série é justamente isso, para que você e eu venhamos a descobrir uma alegria que está além da circunstância. Porque, irmãos, a grande verdade é que nós todos temos tempos ruins, não é verdade? Todos nós temos dias de dor e todos nós temos dias de vitórias, de festa. Isso faz parte da nossa história, faz parte da nossa estrada. E esse povo estava justamente em uma cidade que era um ponto comercial rico e aonde tinham os seus guardiões. Todos aqueles que já haviam estado no exército romano, veteranos, foram enviados para morar nessa cidade. Eles eram os guardiões da cultura romana. E eles tinham um saudosismo. Essa cidade ela não tinha nada de errado em si, mas ela tinha um orgulho uma vaidade, um saudosismo pelo passado. Ela tinha talvez aquilo que muitos aqui lembram lá na escola, quando você fez aquele, né, o, o, a, é talvez aqueles... É, igualzinho, é que eu lembro, quando eu estava aqui na escola, aqui no colégio, tinha, um, tinha os Jogos Olímpicos, né João? E sempre tinha o quê? Honra ao mérito. Ganhei, papai. A medalhinha estava escrito o quê? Honra ao mérito. Ou seja, todas as vezes que nós temos orgulho do nosso mérito, é necessário que você e eu, que essa vaidade, que esse orgulho que é aparentemente saudável, que ele possa ser revisto pela ótica da alegria eterna. Sabe por quê? Porque... Existe um vazio no coração de todo homem, que é do tamanho de Deus. Existe em nós um vazio que, por mais que você seja bem sucedido na carreira, na família, por mais que tudo esteja aparentemente alegre, nós precisamos fitar os nossos olhos, ter um alicerce que não desvaneça, na primeira crise E é sobre isso que Paulo vai iniciar a sua carta E hoje né, eu quero ler a partir aqui do 1.1 E vamos até o verso 11 Se Deus assim nos der tempo Para justamente vermos esse alicerce Essa igreja era especial para Paulo Não sei é se você lembra mas em Atos 16, Paulo estava indo para outro lugar e ele recebe um sonho de um homem chamando ele, vem para Macedônia, vem para Macedônia. Atos 16. E Paulo então tem certeza que Deus está levando ele para a primeira cidade na Europa que Paulo chega. Logo ali, Paulo então vai encontrar e vai ver Deus iniciando uma igreja. Anos aqui já se foram e Paulo então estava preso em Roma agora. Ele está com saudade de um povo que ele tem certeza que foi enviado por Deus para ele. E esse povo não apenas tinha recebido Paulo muito bem, mas havia nascido uma igreja naquele lugar, e que essa igreja, biblicamente nós lemos, e aparentemente é a única igreja, a igreja de Filipos é a única igreja que suportou Paulo nas suas missões o tempo todo. Ou seja, era uma igreja que estava com Paulo na alegria ou na doença que suportava todas as coisas que investia no ministério de Paulo. Então, Paulo tinha uma afeição muito grande por essa igreja. Então, é a carta da alegria com a saudade. Por isso que Paulo diz assim, a partir aqui do versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Juntamente com os bispos e diáconos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que, você tem, que vocês têm dado ao Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, Paulo aqui, ele é muito sábio em tudo aquilo que fala. E muitas vezes nós vamos ler muito rápido esse Paulo Timóteo, servo de Jesus Cristo. Mas existe uma fala, um cuidado de Paulo, uma lógica na sua fala, quando Paulo diz, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Ou seja, em um povo, dentro de um lugar onde a vaidade do mérito, do esforço, da riqueza, do eu posso, eu consigo, eu vou fazer, eu consegui, onde havia esse saudosismo, de vitórias de guerra, onde um povo estava vendo todos os povos passando pelaquela cidade, havia riqueza, havia negócio, havia um sentimento de que nós somos bons. E esse sentimento é o sentimento semelhante que vai nos levar à derrocada na vida. É por isso que Paulo o apóstolo que havia plantado essa igreja, alguém que tinha o que Reconhecimento, mérito diante desse povo. Ele ressalta, servos de Jesus Cristo. Ou seja, na lógica de Deus, na lógica de Cristo, o maior é aquele que serve. E na lógica que Paulo quer lembrar essa igreja e que deve nos lembrar e que deve mudar a maneira como você se relaciona com todas as pessoas. É justamente a lógica do servo. O próprio Senhor disse que aquele que quiser ser maior seja aquele que sirva. Portanto, Paulo não joga qualquer coisa na sua carta. Ele, intencionalmente, ele lembra, olha, vocês que, que têm muito apreço por mim, vocês que me consideram como o seu apóstolo e de fato eu sou, eu sou servo. E ele diz, a quem essa carta foi escrita? A todos os santos. Nós somos de um tempo que a gente continua dividindo as pessoas por classe, não é verdade? A gente continua a se ater e a dar valor às pessoas por aquilo que elas fazem. Muitas vezes, até mesmo nós, pastores, somos elevados a um nível que não nos pertence, justamente porque nós somos uma sociedade de valores consumistas. Logo, se a se eu tenho um dom que está se exaltando, está sendo visto, logo a sociedade quer me aplaudir. E de fato não existe algo errado nisso, mas o coração que nos compele a aplaudir, a saudar as pessoas no cristianismo, no nosso meio, nesse culto, na no nossa vida, no nosso relacionamento, ele deve se resumir a uma condição que recebemos de Deus, de santos. Não sei né? é se você é, se lembra como que essa igreja nasceu. Justamente lá em Atos 16, Paulo então vai e chega lá, Paulo encontra com Lídia, Lídia era uma moça rica, que hoje certamente né, poderia ser dona de grandes lojas aí. E Paulo vê aquela mulher juntamente com outras mulheres buscando a Deus, mas buscando a Deus sem um rumo. E Paulo então apresenta o caminho, apresenta o Senhor, e essa mulher é salva pelo Senhor. Logo, depois vemos que havia uma endemoniada que ficava andando atrás de Paulo, falando, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens servem ao Deus Altíssimo. E essa mulher era motivo de lucro, estava sendo usada para ser fonte de riqueza para alguns. E Paulo, ele é... Ele vem e ele expulsa o demônio dessa mulher e Deus salva essa mulher. Logo, temos uma empresária e uma endemoniada. Paulo é preso. E ele canta na prisão. E de repente, um terremoto vem, as coisas todas se abrem, as portas se abrem, tudo está pronto, Paulo pode sair fora, Paulo pode, pode ir embora, o que que acontece? Paulo permanece o carcereiro falou assim, ferrou estou sem emprego, perdi tudo e lembrando, um carcereiro era um cidadão romano um homem legítimo, de status na sociedade, não era alguém que muitas vezes no nosso tempo, sabe, vive mal recebe pouco, era um homem de, sabe, que tinha a sua vida tranquila. Como que um soldado romano vai explicar a fuga de tanta gente? E de repente Paulo fica lá e fala assim, ô, oh, oh, não se mata não, a gente está aqui. E é dessa história que nós vamos lembrar que Deus salvou não somente aquele homem, mas salvou toda a sua família. Ou seja, todos, Por quê? porque Paulo está escrevendo a uma igreja que não existe divisão racial, econômica. Ou seja, a nossa igreja, os nossos relacionamentos... Aquilo que está debaixo da vida que nós vivemos juntos não pode ser dividida, não pode, sabe, de alguma maneira ser vista pelas lentes sociais que quebram e que, e que, sabe, muitas vezes dão valor a mais ou a menos alguém. Nós estamos vivendo dias de opostos, não é verdade? A turma da esquerda com a turma da direita. A turma disso com a turma daquilo, atlético e cruzeiro. Coitado do América, né? Nem entra na disputa. Ou seja, irmãos, a polarização na igreja, ela é totalmente maléfica aos nossos relacionamentos. É por isso que Paulo escreve a todos os santos como em Cristo Jesus. Todas as vezes nas cartas de Paulo né, que você vê em Cristo você percebe que as nossas relações, o nosso status de santo, não confere aquilo que você fez, mas aquilo que você recebeu. Porque agora todos nós aqui estamos em Cristo Jesus. Nós recebemos isso por causa de Cristo. Nós somos chamados santos porque a obra de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus nos chamou, nos purificou, nos redimiu. E por isso agora somos filhos. Ou seja, Deus nos deu vida quando ainda éramos pecadores. Efésios 2 diz isso. Porque nós estávamos mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos. Por isso, irmãos, quarta-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias para mim e para você, é dia de quebrar os muros que separam as pessoas por nível social, por nível racial, por qualquer coisa, porque Deus chama a gente de toda estirpe, Deus chama a gente de todas as classes, Deus chama o pobre, Deus chama o rico, Deus chama quem for, porque Deus é um Deus de amor. Logo, os nossos relacionamentos, então, estão abertos para quem? Para todos. Aí você fala assim, Pipe, o que isso tem a ver na carta? Porque Paulo, na saudação... Ele já está quebrando paradigmas sociais, culturais de um povo vaidoso. Talvez você seja vaidoso por ser parte dessa igreja. Agora mesmo, eu estou aqui e muitas pessoas me assistem. Fala assim, puxa vida. Nós somos da lagoinha. Mas isso não deve ser motivo de vaidade que vai fazer com que os nossos relacionamentos sejam, sabe, de alguma forma, muito direcionado aos melhores. Mas pelo contrário, que o fato de termos tamanho alcance, que nós sejamos os primeiros a lavar os pés, a descer os andares, a acolher, a abraçar. É por isso que, após o culto, lá no plugue, tem um balcão aqui, na tenda é da benção, é assim que eles chamam aqui. Que nós temos lá um povo que, se você nunca teve um contato com um pastor na sua vida, você nunca teve o privilégio de ter um, sabe, um norte com alguém, com Sabe? Fala assim: Olha, eu nunca tive contato com nenhum líder, nenhum pastor. Essa noite vai ser a primeira noite. Você vai lá, você vai dar o seu nome e nós vamos te ligar, porque nós não estamos aqui iniciando um culto que tem tempo para nos ver. Eu estou aqui assumindo a responsabilidade de pastorear um povo. Então, se você está aqui, se Deus te trouxe para cá, eu quero ser seu pastor. Eu quero estar próximo, eu quero direcionar, eu quero cuidar de você. É por isso que, que nós temos que entender que o líder é aquele que ensina, corrige, repreende e instrui. E Paulo está, de fato, fazendo isso e diz assim, a vocês... Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, falou assim: Pipe, mais coisa aqui é os alicerces da nossa alegria, da nossa vida, não são os méritos, as conquistas, mas sim a graça e a paz. Falou assim: puxa vida, eu sempre chego aqui e falo assim: A paz do Senhor, tal, irmão nem sei o que é isso, não é verdade? É, teve uma época que eu pensei assim, eu não vou dar graça e paz para ninguém. Por quê? Ninguém sabe o que, que é isso. Virou o quê? Um? Sabe, uma frase sem sentido. Mas eu quero explicar o que Paulo estava deixando a partir dessa saudação. Graça. É porque os relacionamentos de um servo do servo que é maior e do chamado de Deus a todos é feito pela graça. A graça não é oposto, sabe, de nada mais senão do mérito. É por isso que Paulo estrategicamente, inteligentemente, sauda todos os seus irmãos com a graça e com a paz, porque aí está o alicerce de uma vida alegre. Ou seja... Vocês de Filipos, vocês de Belo Horizonte, se lembrem, os nossos relacionamentos não estão baseados na nossa vaidade, mas sim na graça, que é o quê? O nosso reconhecimento de que nós precisamos de ajuda externa. A graça é necessária quando você e eu entendemos que nós éramos o quê? Incapazes, insuficientes, que nós não temos mérito algum para nos religarmos a Deus, não é isso? É por isso que faz todo sentido, nesse mundo corrupto, do qual nós somos testemunhas oculares, de que Deus venha, de que Deus venha e se torne carne e osso, a ponto de João dizer, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, ou seja, a presença de Deus apareceu real, visível, lógica, tangível, Paulo diz em outra carta que, que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus vem, Jesus nasce justamente porque o cristianismo, eu, sabe, nós estamos aqui reconhecendo que a nossa salvação, que não existe em nós qualquer mérito, por mais que você possa ser um grande empresário, um grande artista, você é incapaz de resolver a separação que houve entre o homem e Deus. Por isso nós precisamos de um salvador. Por isso graça Graça é um favor imerecido de um Deus que olhou para um bando de ossos secos e mesmo assim veio ao nosso socorro. Por isso que Paulo saúda você, por isso que eu chego assim, ô oh, irmã, graça e paz, ô oh, irmão, graça e paz, porque a graça é o alicerce da construção do nosso relacionamento, da nossa igreja, a graça é justamente aquilo que nos apoiamos, porque os nossos relacionamentos agora têm paz. Graça e paz da parte de Deus. Se nós não tínhamos, então, a capacidade de, de nos voltarmos a Deus e nem a vontade, nós agora temos paz da parte de Deus. O que, que isso tem a ver? Porque ele quer lembrar a esses irmãos que eles não tinham e que eles não eram tão bons assim. E que essa medalha do exército, dos veteranos que controlavam a cultura da cidade, que estavam ali como essa mini Roma e da forma como que os próprios romanos louvavam a César, que César era o senhor do império. Não, não, não. O nosso senhor, ele vem por amor, ele vem humilde, ele vem servo. Por isso, graça e paz. Por isso, a paz que nós de fato, hoje temos, é porque Deus nos salvou dEle mesmo. Nós fomos salvos da ira de Deus, irmãos, porque toda a ira será direcionada ao pecador. Toda a ira de Deus, todo o pecado será castigado. Um dia, no retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o pecado, todo aquele que nele não crer, será alvo da ira de Deus. E ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Por isso hoje nós temos paz com Deus. E não somente paz com Deus, mas paz uns com os outros. Porque, irmãos, se nós não nos relacionarmos, tendo Cristo como aquele que media o nosso relacionamento, nós vamos nos devorar. Por quê? Porque todo aquele que não enxerga a necessidade, arrependimento, uma insuficiência para ter Cristo como seu Senhor e Salvador, ele vai agir a partir do seu próprio ego, a partir do seu próprio eu. E é isso que é o pecado. O pecado é justamente quando eu passo a, me, a, 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 sabe, a ver o mundo, a me relacionar com o as pessoas para ser feliz e para ter aquilo que eu quero. Por isso eu passo por cima de todo mundo, por isso eu faço o que eu quero e por isso eu tenho a vaidade de um dia chegar a ser grande. Cuidado com a sua... a sua forma de ver o quão bom você é, porque nós temos paz uns, uns com os outros e essa paz deve nortear os nossos relacionamentos. E por isso que ele deixa enfático da parte de Deus. E ele segue. Agradeço ao meu Deus todas as vezes que lembro de vocês. Em todas as minhas preces em favor de vocês, sempre oro com alegria. Por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o princípio até, o, até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Logo, se Paulo já então, na saudação, nos lembrou do quê? Dos alicerces da igreja, do alicerce de quem nós somos, Paulo agora tem o como nos levar ou levar a nossa mente, a nossa vida, a nossa alegria a um estágio muito maior do que o carro mais caro, do que o tênis, do que qualquer conquista que seja aparentemente temporária na sua vida. E ele diz, eu estou convencido... De que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você está em Cristo, se você é alguém que pode receber e dar graça e paz do Senhor, você é alguém que está sendo, de fato, trabalhado por Deus. Ou seja, no momento da dor, do sofrimento, ao invés de espernear, chore, porque chorar é legítimo chorar é legítimo, irmãos a dor não deve ser vista como algo que de fato não está, sabe, dentro e presente quando você estiver em dor, derrota, chore porque você tem um consolador. Mas, diferente dos povos deste mundo, existe um dia, existe um propósito, existe uma finalidade, existe um norte que a sua vida está sendo trabalhada por Deus, que você irá chegar lá. Por quê? Porque a obra não depende de nós. E ela é uma boa obra. Por isso, Paulo está levando... Essa igreja e a nós hoje a entendemos a alegria maior ou diferente e não só como o contrário da dor. Porque a crise, a perca, ela se torna uma leve tribulação. Porque Cristo está nos conduzindo num caminho, numa boa obra. E por mais que a coisa esteja apertada... Eu quero que você feche os seus olhos e saiba que Jesus está conduzindo você, porque Ele te chamou por graça, Ele te deu paz com Deus e paz uns com os outros, Ele chama gente de todo esse tipo, de todos os santos, e Ele está conduzindo você para o dia de Cristo Jesus. Por isso, é necessário que haja uma reflexão. Qual que é o, hoje... o né? aqui, o maior templo religioso de Belo Horizonte. Qual que é o maior templo religioso de Belo Horizonte? Aí você pensou em igreja de Lourdes, do, do mais universal, nenhuma igreja. Os maiores templos de Belo Horizonte se, se chamam shopping center. Porque é onde muitos crentes se igualam aos não-crentes e dizem que Deus os abençoou e expressam ali uma alegria como se a nossa alegria se resumisse a entrarmos no templo da Nike, no templo da Kevin Klein, no templo da Kipling, no templo do cinema e cultuarmos aquilo que conseguimos consumir. Ou muitas vezes o seu emprego. Ah, gente, quantas vezes vocês já não viram e ouviram, até mesmo nós falamos, se eu tivesse emprego, se eu conseguir esse marido, se eu conseguir essa esposa, minha vida está resolvida, não é assim? Não é assim. Existe uma obra eterna, um olhar do porvir, uma esperança que vai mostrar que toda experiência alegre. Também, assim como a dor, ela é pequena perto da alegria de saber que existe um Deus que cuida de nós. Porque a obra é dEle e Ele vai completá-la. E esse é o nosso alvo, até o dia de Cristo Jesus. Que dia é esse, irmãos? É o dia que não haverá mais dor, choro. É o dia onde ninguém vai mais passar por cima de ninguém. É onde os nossos relacionamentos serão perfeitos, aonde o amor prevalecerá. Quantos aqui estão ansiando alegremente por esse dia? Porque ah, nós temos que, de fato, viver com isso em mente. E mediante essa certeza de Paulo, Paulo, Paulo então, vai entrar e vai, de fato fazer aquilo que, que, que não existe distância capaz de dividir. Paulo vai orar. Orar é quando justamente a igreja pode se unir como se ela, se ela de fato, estivesse toda no mesmo lugar. Porque quando você tem saudade, que era aquilo que Paulo sentia, desses irmãos, Paulo estava preso em Roma. Ele não tinha nem como pensar em sair. E ele escreve a carta da alegria. E ele usa aquilo que eu e você podemos usar e devemos usar muito mais quando nós temos saudade de Jesus. É, teve uma vez é que eu estava no carro e sempre a música, tudo mais, mas eu falando em outras línguas, orando, todo pentecostal. Né? E de repente, eu desabei a chorar. Igual um menino pequeno, falando assim, Jesus, eu tenho saudade do Senhor, eu tenho saudade do Senhor. A oração é, é o meio que nós temos de, de diminuir a distância, de algo que ainda não está na nossa frente. Por isso Paulo ora e diz assim a partir aqui do versículo 7. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção. Para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio, de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus Paulo não tinha como ir até eles ele manda uma carta cheia de afeto e de oração a oração une as pessoas até mesmo aquelas que não querem se unir a nós se existe Algo, algo tão forte, tão forte, que pode unir você àqueles que te machucaram ou aqueles que você, de fato, fez algo contra eles. Se existe algo que une você e a sua esposa, você e seus filhos, é sim também todos os tipos de relacionamento, mas existe um relacionamento que Paulo nos ensina que a distância não pode conter e que nós devemos, de fato, Praticar todos os dias, em todos os tempos, a oração. E olha o que, que Paulo ora. Paulo ora para que o amor aumente. Mas ele cita as duas coisas que ele quer que sejam aquilo que vai catalisar o aumento exponencial do amor. O primeiro é conhecimento. Muitas pessoas acham que amar é um sentimento. E de fato, todos nós temos e temos sempre que entender é que somos seres integrais. Logo, faz parte do amar, sentir. Faz parte do odiar, sentir também. Faz parte do choro, sentir. Faz parte da dor, sentir. Mas... Esse amor que Paulo diz que quer que eles cresçam, é justamente o conhecimento no termo que Paulo está dizendo, o conhecimento de Deus. Eu quero que vocês amem mais porque vocês precisam conhecer mais a Deus. Se hoje, nessa noite... Aqui ou em casa, se eu lhes perguntar quem aqui lê a Bíblia todo dia, quem aqui estuda, quem aqui tem fome por conhecimento de Deus, talvez a nossa resposta demonstre o nosso sentimentalismo exacerbado e que muitas vezes nos desvia da fé porque não conhecemos a Deus. Muitas pessoas dizem que ensino não serve para nada, que livros sobre Deus, doutrina, muitas pessoas dizem que a teologia não serve para nada, de fato irmãos, a teologia ela não serve para nada quando ela não serve a ninguém. Quando ela não serve à igreja, ela não serve para nada, porque nós, então, somos um bando de gente cheio de informação e não conhecimento. Na cabeça, presos nas nossas torres, nos nossos próprios impérios intelectuais, sim, esse conhecimento não serve para nada. Mas não quer dizer que o conhecimento não sirva para nada. Por outro lado, nós... É temos um povo que rejeita a teologia, ah não, esse negócio, esse negócio esfria, a letra mata, nem sabe o que quer dizer o próprio verso da letra mata irmãos, para que o amor cresça, você precisa estar com os olhos fitos na revelação e na ação de Deus nas escrituras nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por isso, se você quer amar mais a Deus, você tem que conhecê-lo mais. É por isso que o centro de um culto, o centro dessa quarta-feira é a palavra. Para que você seja transformado em conhecimento, para que você cresça e para que você ame mais. O conhecimento não é um homem no palito e um cérebro grandão, não. Isso é um bando de informação. O conhecimento, ele gera transformação. Ele tem que descer para o coração. Tem uma frase de um santo, que eu gosto muito dele. Santo Agostinho. É que ele diz assim, que eu te conheça, ó conhecedor de mim. Que eu te conheça, como sou por ti conhecido. Irmãos, não existe outro meio de amar mais a Deus senão nos desdobrando nos, ou sendo diligentes na sua palavra. Por isso Paulo fala, eu quero que o amor de vocês aumente, que vocês conheçam aquele que vos libertou, aquele que te salvou, que vocês tenham prioridade na sua vida em ler a Bíblia. Participem. De cursos, de ensino, deem valor ao ensino, porque o ensino na percepção correta da vida, na percepção que Paulo nos chama a ter com entendimento, o ensino nos leva a amar mais. Porque você não ama alguém que não conhece. Eu antes amava em parte a Débora. Mas hoje, em 15 anos juntos, 12 anos já, sabe, debaixo do mesmo teto, eu a amo muito mais porque eu a conheço muito mais. Não adianta levantarmos as mãos e deixarmos os dons, de fato, que eles fluam, se não houver em nós uma diligência pelo conhecimento das escrituras. Porque é isso que irá aumentar o nosso amor. Você é aquilo que ama. É por isso que muitas vezes, mesmo estando na igreja, sendo homens e mulheres fiéis, o shopping center nos atrai mais, o jogo do galo nos atrai mais, as relações, nós não conseguimos ser lá fora o que somos aqui dentro. Por quê? Porque de fato nós somos aquilo que amamos e não aquilo que pensamos. É, penso, logo existo. Não é assim. Amo, logo existo. Por quê? Porque eu já vi, você já viu e talvez seja um. Doutores, médicos, advogados, pais e mães. Você fala assim, esse cara conhece. Né? Não tem desses? Eu sei de um monte de gente Eu falo assim, puxa vida, esse cara é fera de Bíblia. Eu queria ser igual a ele. Mas no relacionamento... Eu percebo que ele trata mal a esposa, eu percebo que ele, ele rouba na empresa, que ele dá seis horas, ele larga a caneta e fala assim, eu não faço mais nada nesse trabalho porque não estou sendo pago para isso. Ou seja, nós muitas vezes estamos levantando nossas mãos na igreja, mas a forma de vivermos a nossa fé, de expressarmos aquilo que temos, que recebemos de Cristo, é consumir a vida como todos os outros, é celebrarmos o culto, não é na igreja, é no shopping center. Por quê? Porque o conhecimento não nos transformou para o amor. Porque muitas vezes nós excluímos o valor dele, ou nós achamos que ele é o valor supremo. Não, irmãos. O nosso coração, o coração na Bíblia é sentido do homem inteiro. Por isso o homem, ele pensa e ele sente, ele se expressa. É por isso que o nosso culto não pode ser frio, ele tem que ser né, latino, porque somos assim, somos um povo das palmas, somos o povo da, da dança, é a nossa forma de se expressar. Mas ele não pode ser vazio de conteúdo, porque porque quando você para de crescer, você começa a deteriorar. Por isso, Paulo, olha, eu oro para que o amor de vocês aumente em conhecimento. Ele diz assim, e em toda a percepção ou em todo discernimento. É justamente essas duas coisas que vão resultar na palavra sabedoria. Discernimento é a nossa forma e capacidade de aprendermos algo, guardarmos algo, sermos transformados nisso e aplicarmos isso na nossa vida, nas nossas formas de nos relacionar de pronto. Sabedoria não é excesso de informação. Quantos médicos que eu já vi, quantos homens cheios da grana, empresários que, sabe, que o mundo aplaude, que na sua vida são homens depravados, que, sabe, que são totalmente derrotados em casa, que não conseguem ligar lé com cré, não conseguem saber e pegar aquilo que eles têm para desembocar no viver do dia a dia. Isso é percepção. A percepção é quando, quando nós temos a capacidade de falar assim, opa, eu agora estou mais ciente de quem Deus é, de quem eu sou, daquilo que Deus valoriza. Opa, eu sou capaz de fazer o quê? Uma autorreflexão. Se antes mentia, não minto mais. Ou seja, será que nós temos a percepção que Paulo chama e ora para que para que esse amor em nós cresça e por que que Paulo escreve isso para que a vaidade vá embora porque toda vaidade todo apego ao meu ao mérito faz com que você não perceba o outro né? já percebeu todas as vezes que eu me acho melhor eu diminuo o outro por isso que para crescermos em, em amor é necessário que eu perceba as coisas e perceba as pessoas, como eu percebo a Deus e Deus me percebe. O homem criado à imagem e semelhança é justamente aquele que é côncio, consciente da sua existência e é capaz de refletir e de mudar. Ou seja, Deus está numa obra. Deus está em cada um de nós fazendo essa boa obra. Ele chama a todos nós nessa noite a fazermos e a buscarmos aquilo que aumenta o amor. Se você quer amar mais a Deus, eu quero te ensinar a unção do avestruz. É, Pipe, até unção um você tem. Hein? Eu tenho a unção do avestruz. Porque ele fica com a cabeça enfiada debaixo da terra, não é seguinte? irmão não é aquilo que você sente que é um são, é aquilo que você crê e quem você conhece, então, mete a cara nesse livro aqui Mete a cara nesse livro aqui. lê a Bíblia. Conhece a Deus. Manda mensagem. Pipe, eu estou em dúvida disso. Eu estou em dúvida daquilo. Eu vou te responder. Eu vou te ajudar. É por isso que eu estou aqui ensinando um livro inteiro para que você cresça em, sabe, em quê? Em amor. Conhecendo mais a Deus e percebendo mais o próximo do seu lado, a sua esposa, o seu filho, namorado, noivo, aquilo que for. Porque ele disse assim, porque para que vocês cresçam, eu quero que por isso vocês sejam capazes de discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, voltou o dia de Cristo, porque a nossa alegria e a nossa saudade não está no tempo que vai terminar, mas a nossa alegria. Sabe, aquilo que nós sentimos e como nós enxergamos, a vida deve ser algo que vai nos desprovir de vaidade de nós mesmos e vai colocar o nosso foco no dia do retorno do nosso Senhor. Por isso, até lá. Eu tenho que ser um contraste com essa sociedade do mérito. Eu tenho que ser um contraste com essa sociedade do consumismo. Eu tenho que ser alguém que é mediado pelo amor, que ama mais a Deus e por isso enxerga e valoriza mais as pessoas. Por isso eu sou puro e irrepreensível diante de um Deus que é amor. Cheios do fruto da justiça. Fruto que vem por meio. Por meio. De Cristo Jesus, pela glória e louvor de Deus. Por meio, aqui é a parte que eu quero que vocês entendam mais uma vez. É ter uma frase de um homem, é que eu gosto muito, é que chama Jason Upton. É que ele diz assim: no mundo. Quanto mais você se esforça, mais longe você vai. Não é verdade isso? Você ralou, você ralou, você ralou, vai ter a paga, vai vir, vai dar certo, vai valer a pena. Ou seja, no mundo, quanto mais suor você derrama, mais longe você vai. Mas ele diz algo, que eu fecho hoje esta mensagem. No reino, no reino de Deus. Quanto mais você se rende, mais longe você vai. Porque aquele que está fazendo a boa obra é Deus. E nós estamos em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo nós estamos seguindo, nós estamos avançando em amor, em relacionamento e vamos crescer como igreja. Isso aqui é apenas a primeira parte dessa carta. Por isso, você não pode faltar na próxima quarta e você tem uma responsabilidade né, de trazer mais cinco. Mas eu quero dar agora a chance, é de uma forma bem simples aqui. Nós somos uma igreja, nós somos família. Existe alguém aqui que está aqui hoje e que hoje quer assumir um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo? Existe alguém aqui que quer aceitar Jesus e quer iniciar essa boa obra? Existe alguém aqui que se viu na pregação totalmente longe e quer se reconciliar com Cristo? Eu peço apenas assim, uma palavra bem tranquila, levante a sua mão, que eu quero orar por você alguém que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador alguém que quer ajuda do pastor da equipe, ajuda da igreja, só faz assim para mim que eu quero abraçar você existe alguém? talvez em casa você esteja aí levantando a mão e você fala assim, puxa vida eu queria estar lá então, na próxima quarta-feira, eu quero te convidar a vir ao nosso culto e você vai me procurar. E, fala assim, Pipe, eu estava vendo você ouvir tudo aquilo que Deus me falou e eu quero Jesus na minha vida. Se você está ouvindo a minha voz nessa hora e quer se reconciliar com Deus, venha na próxima quarta, que nós estaremos aqui para receber você, para discipular você, para nortear você nessa boa obra de Deus. E para isso, então, eu quero deixar aqui né, para você um gostinho daquilo que vamos ter na próxima quarta. Aí, solta o vídeo. Minha alegria é que a mensagem não pode estar aprisionada. Mesmo que as circunstâncias me impeçam de ver, sei que elas são combustível para que outros corram com a mensagem de Cristo. A vida encontra uma nova perspectiva quando a morte não mais determina o fim. Porque a morte morreu na morte de Cristo! Sendo assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Está aí um... Só... Alguma coisinha para que você veja que na próxima quarta, Deus vai falar com você. Seu Deus, eu quero abençoar cada um que aqui está. Nessa noite. Nesse dia, Pai, onde eu estava tão nervoso. Início... Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu graça para entregar a tua palavra aos irmãos. Eu quero abençoar cada família agora, cada um, cada jovem, cada criança, cada adulto, cada senhor e senhora, tanto aqui no templo e em casa. Que as nossas quartas-feiras sejam, Pai, quartas-feiras de glória, de transformação, de ensino e de relacionamento. Que o Senhor abençoe e guarde cada um. Que o Senhor, de fato, estenda a fronteira e as tendas de cada um aqui. Que o Senhor seja o consolo de cada um, Pai. E que a gente possa ver o começo de um grande mover de Deus, com os poucos joelhos que aqui estão. Mas que já já possam ser muitas pessoas aprendendo com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Por isso nós encerramos a celebração, mas continuamos a cultuar o Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe, vai na graça, vai na paz, em nome de Jesus, Deus abençoe.